0: bienvenidos a camino de vida aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios esperamos que disfrutes este mensaje Tengo un pensamiento hoy día abren su biblia conmigo en 2 de Tim o segundo de Timoteo perdón segundo de Timoteo capítulo 4 Segundo de Timoteo, capítulo 4. Ahora le cuento antes de leer lo que vamos a leer. Este es el apóstol Pablo, ya mayor de edad, están sus últimos días, si no meses de su vida. Y él sabe que viene el tiempo corto, está encarcelado en Roma y está escribiendo a un hijo en la fe, Timoteo y le da instrucciones y le habla como un padre a un hijo eh, en los últimos momentos Pablo sabe que el final llega por él y por esto, estas son las instrucciones de un padre espiritual a un hijo en la fe y esto es lo que escribe voy a leer de verso 14 en adelante primero Pablo dice a Timoteo Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le paga conforme a sus hechos. Guárdate tú también de Él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino todos me desampararon. No les he tomado o no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que me fuese cumplido la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala, me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos. De los ciclos. Amén. Curioso como Pablo escribe acerca de hombres que le causaron dificultades en la vida. Este Alejandro el Caldero me hizo mucho mal, dice Pablo. Me ha hecho daño. Pero luego vuelvo a este pensamiento, quiero volver a leer el segundo de Timoteo 4. Ahora el verso 7. El verso 7, Pablo dice este. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guiado la corona, o guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Curioso esta porción de la Biblia. Él habla de la pelea y después explica la pelea. Entre otras cosas, era Alejandro el Caldero, este hombre que lo opuso. Pero en todo esto, lo que está diciendo Pablo es: Tuve una meta, predicar el Evangelio a los gentiles. Me ha opuesto este hombre, me ha hecho mal, mucho mal este hombre pero estoy bien, pero estoy bien, no se preocupe, estoy bien. No voy a frustrarme, yo tenía un plan, este era mi plan, esto es lo que yo quise hacer, no obstante había oposición, la oposición vino en forma de este hombre Alejandro el Caldero que me opuso, Cosas sucede en la vida, Cosas sucede, yo tenía mi plan, pero no te preocupes, estoy bien. Bien, no estoy donde pensé que yo iba a estar, no salió como yo creía, dijo Pablo. Pero no te preocupes, estoy bien. Porque Pablo dijo: Voy a florecer donde estoy. No importa quién viene, qué pasa en mi vida, voy a florecer. Me gusta o no, voy a florecer. Y lo que Pablo dice: Estoy bien, no te preocupes, Timoteo. Estoy bien, estoy en contentamiento y él explica el por qué él dice el verso 7 he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe desde que yo tengo memoria en mi vida cristiana yo tengo ya muchos años muchos años caminando en Cristo y y en estos años ya tengo media ciclo Caminando con Cristo Y cuando entré a la iglesia En los primeros días de entrar a la iglesia De mi pastor, el pastor Evans Yo era un joven sentado en la primera fila y, y siempre recuerdo que él amaba dos versos Dos versos le salía una y otra vez Uno fue este verso Y él dice Pablo dijo He peleado la buena batalla He acabado la carrera, he guardado la fe y él como estaba diciendo, esto es lo que yo quiero que sea mi testimonio. Vendrá oposición, vendrá dificultad, vendrá los Alejandros del Caldero en mi vida, pero yo quiero poder decir, he peleado la buena batalla, he hecho mi carrera, he guardado la fe. Él siempre, mi pastor siempre decía que había dos hombres que se llama Saúl en la Biblia. Y estos dos Saúlos en la Biblia. El primero era el rey Saúl. Y el segundo era Saúl que llegó a ser el apóstol Pablo. Saúl era el nombre del de apóstol Pablo antes que fue cristiano. Y cuando él convierte su nombre cambia Pablo. Pero los dos Saúl. Uno dice Literalmente he peleado la buena batalla He corrido mi carrera He guardado mi fe El primer Saúl, escucho lo que él dijo primer Saúl, el rey Saúl Él dice en 1 Samuel 26, el 21 Dice, he pecado Mira la confesión del rey Saúl He pecado Y aquí yo he hecho neciamente He errado en gran manera. Un Saúl dice he peleado la buena batalla de la fe. He corrido mi carrera. He guardado mi fe. El otro Saúl dijo he hecho neciamente. He errado en gran manera. He pecado. ¿Cuál Saúl quieres acabar yo recuerdo Pastor Eben siempre hablando de este verso. Siempre diciendo yo quiero acabar bien como el apóstol Pablo. Yo quiero acabar bien. Yo también recuerdo yo fui joven sentado en, en las primeras filas de la iglesia. Y, y yo joven, él ya un anciano. Yo joven, el anciano. Y él le amaba citar este verso de David. Cuando el Rey David decía joven fui y me miraba. Joven fui. Viejo soy, pero nunca he visto el justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Joven fui, viejo soy, nunca he visto el justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Y, y yo recuerdo sentado ahí, y yo dije: Si sí, él es viejo, yo soy joven. Ahora ya pasó 50 años. 50 años Y yo puedo decir Joven fui <risa> Y soy El adolescente más viejo de la iglesia <risa> Pero joven fui Viejo soy y tampoco nunca he visto el justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Ahora lo que estamos hablando es esto yo a veces en la vida hay momentos que en la juventud pensamos yo quiero llegar ahí quiero alcanzar esto quiero hacer esto en mi vida pero llega un momento que vienen los Alejandros del cadero que nos hace mal y no llegamos donde pensábamos que íbamos a llegar pero igual que no llego donde pensé que iba a llegar estoy bien estoy bien Pablo escribiendo a su hijo Timoteo, Pablo está diciendo, yo he peleado la buena batalla. ¿Por qué escribiste a Timoteo? Porque Pablo está diciendo a Timoteo vas a tener tus peleas, yo he tenido mis peleas, vas a correr tu carrera, yo he corrido mi carrera pero he guardado la fe. En otras palabras Timoteo yo no puedo correr la carrera que tú vas a correr, este lo que yo he corrido es la carrera que Dios ha puesto por mí, tú tienes tu carrera, yo tengo mi carrera pero he guardado. La fe tú tienes tus peleas En la vida yo tengo mis peleas En la vida Timoteo Pero he guardado la fe Déjame decir la iglesia Yo he peleado mis batallas Usted va a pelear sus batallas Pero después de todo Estamos bien Estamos bien Porque Porque Dios está con nosotros yo quiero poder terminar mi carrera diciendo como el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla He acabado mi carrera Tienes tu carrera y yo tengo mi carrera Yo no puedo correr en tu carrera Usted no puede correr en mi carrera Solo puedo yo correr en mi carrera No puedo comparar mi carrera Con tu carrera Porque cuando uno trata de correr La carrera de otro Ya te vas a frustrar Porque es su carrera Comparamos comparamos al otro diciendo Pero yo quiero ser como él No, él es, esta es la carrera de él Lo que está diciendo, lo que estoy diciendo Sé mejor en ser el mejor tú Sea el mejor usted que puede ser Amén, la carrera que Dios ha puesto delante de ti Florece en quien Dios te ha hecho Florece, no estoy corriendo en tu contra No estamos en competencia No estoy mirando la, la carrera de otros Diciendo yo quiero la vida que él tiene Esta es su carrera, no esta es su carrera Yo tengo mi carrera, pero en mi carrera Yo voy a pelear al apóstol Pablo Dijo el apóstol Pablo Dijo, Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. Dios, Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. Pues, dice luego... Dios le paga conforme sus hechos Guárdate tú también de él Pues en gran manera se ha puesto En nuestras palabras La Biblia menciona que este Alejandro El Calero paró frente a mí Pero Dios mire lo que dice El verso 16 eh, El verso 17 pero el Señor Estuvo a mi lado Él me opuso Pero Dios estaba a mi lado En su carrera va a haber Oposición, va a haber momentos De complicación pero Dios estará a tu lado como sé porque nunca he visto el justo desamparado ni su descendencia mendigando pan Dios es fiel Dios estaba a mi lado y me dio fuerza dice Pablo para que fuese por mí cumplida la predicación Pablo dijo lo único que yo quiero es ir a anunciar buenas nuevas a los gentiles este hombre me opuso pero Dios mire lo que dice el final eh, cuando llega el final de esto dice fuese cumplido mi predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca del león así fui librado de la boca del león. ¿Cuántas bocas de leones ha sido librado usted? ¿Has estado en la boca de otros? Has estado atrapado en la boca de ellos y ellos quieren devorarte, ellos quieren destruirte. La Biblia dice hey, Pablo estaba en la boca del león siendo ya listo a ser devorado pero Dios estaba a mi lado y Dios lo ha cuidado. Aunque había oposición, aunque había dificultades hay muchas bocas de leones en nuestra vida pero Pablo dice yo fui librado. A veces yo pensé que era mi amigo, pero volteó siendo un león y me puso ya en contra. A veces, mira, cosas suceden en la vida. Eso es lo que dice Pablo: cosas me han sucedido, pero estoy bien. He aprendido a florecer donde estoy. Estoy bien. ¿Por qué? Porque Dios está a mi lado. Yo fui librado. Yo fui librado de lo que me quería devorar. Todos tenemos un león en algún momento en la vida. Todos tenemos un león que en algún momento quiere uh, destruir o quieren hablar mal de ti. Pero observa una vez más, Dios me ha librado de todo esto. Dios le ha cuidado de todo mal. Por esto le vuelvo a decir, mi carrera no es contra ti. Mi carrera es aceptar el plan que Dios tiene por mi vida. Y el plan que Dios tiene por mi vida es por toda la vida. Uso un par de ejemplos para explicarlo. Mira, por ejemplo, una boda. Una boda dura 30 minutos, un matrimonio, un casamiento, 30 minutos. Si quieres lo hago en 20 Si los suegros quieren alargarlo, hago en tres horas. Pero aunque la boda dura media hora, lo que viene después es la carrera puesto delante de ti. Lo que viene después es la carrera Y en esta carrera tenemos que estar Completamente entregado Acepto la carrera Que Dios ha puesto delante de mí Si sí, ha habido momentos Difíciles pero yo He aceptado y he visto Que Dios me ha librado De todos los Alejandros del Cadero De toda la oposición Dios es fiel Justo Hace un par de semanas atrás, silenciosamente, Karen y yo cumplimos 47 años de matrimonio. Y hace igual un par de semanas atrás, Karen y yo cumplimos 40 años en el Perú. 40 años. Ay, amo la carrera que Dios ha puesto delante de mí. Amo lo que Dios está haciendo, estoy bien. Si sí, ha habido oposición, sí. Si sí, ha habido momentos difíciles, sí. Si sí, ha habido dificultades, sí. Pero estoy bien, estoy bien. Porque he visto, Dios está conmigo. No estoy tratando de correr tu carrera. Usted no puede correr mi carrera, pero yo quiero acabar mi carrera bien. No la tuya está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo vas a tener tu carrera. Yo quiero acabar la mía bien, Timoteo acaba la tuya bien, pero acepta mi carrera. Ahora acepta lo que Dios ha puesto delante de mí. Le voy a dar un ejemplo en esto, un par de principios que le ayuda. Uno de estos principios es acepta la carrera. Y para hacer florecer su carrera Aprende el principio de reciprocidad Me encanta que puedo decir esta palabra Reciprocidad Reciprocidad Me tomó 40 años decir esta palabra correcta Ay, no se ría Quiero escucharles hablar inglés Reciprocidad. ¿Qué es esto? Reciprocidad es cuando un árbol, por ejemplo, el árbol está plantado en una tierra y saca nutrientes de la tierra. Y los nutrientes hace el árbol crecer. Pero varias veces del año el árbol va creciendo y pierde las hojas. Las hojas caen al suelo. ¿Qué pasa cuando las hojas caen al suelo? devuelve nutrientes al suelo y los nutrientes entra el suelo y el árbol sigue creciendo con nuevos nutrientes y va dejando nuevos nutrientes en el suelo y va luego sacando nuevos nutrientes en otras palabras le explico de esta manera y escúchalo voy a tener que decir un par de veces nunca permites que alguien sea más amable a ti que usted a ellos. Nunca permita que alguien te trate a ti mejor que usted a ellos. ¿De qué estamos hablando? Es simple. Alimenta lo que te alimenta. Alimenta. Lo que te alimenta en la vida Lo que está diciendo es esto Pablo está diciendo muchos Yo fui y di todo a este pueblo Y luego él dice el verso 16 En mi primera defensa Ninguno estuvo a mi lado Sino que todos me desampararon No sea tomado en cuenta Pablo está diciendo yo les di todo todo y cuando yo Los necesitaba Nadie estaba a mi lado Ninguno de ellos Tenía reciprocidad Yo les di ninguno de ellos En mi momento de necesidad Me dio o me apoyó Pablo estaba encarcelado En este momento ninguno paró En su defensa contra Alejandro el Caldero Ninguno pero Pablo dice no importa Estoy bien que no les Toma en cuenta en otras palabras que estoy diciendo Pablo está diciendo Dios es quien me va a cuidar el Señor estaba a mi lado y dice una vez más me está guardado una corona de justicia el cual me dará el Señor no importa si ellos no estaban a mi lado no importa Dios estaba a mi lado y aunque ellos no me reconocieron con algo un apoyo Dios tiene una corona esperándome en el cielo. Pero no sea que alguien sea mejor a ti que usted a ellos. ¿Qué estoy diciendo? Reciprocidad. Porque el principio es esto. Muchos son mejores en tomar que dar. En quitar que devolver. Y ellos luego no saben por qué las cosas mueren. Si el árbol no hay nutrientes en la tierra, muere. Tiene que reponer nutrientes en la tierra para que el árbol florece. Y lo que estoy diciendo es esto. En su familia, si usted toma y no da, va a morir. En su matrimonio, si solo toma y no da, va a morir. Con sus hijos, si solo toma y no da, va a morir. Si en su cuenta en el banco, solo toma y no da, va a morir. Si en su carrera en la vida estás recibiendo sin dando, va a morir. Si no damos, va a morir. Si el árbol no devuelve nutrientes, a que lo alimenta, va a morir. En otras palabras, alimenta lo que te alimenta. Alimenta tu familia, alimenta la relación con tus amigos, con tu pareja Alimenta la, eh, los amistades, alimenta tus hijos, alimenta tus amigos Da a ellos, da a ellos y vas a ver como reciprocidad va En momentos que necesita te van a dar también Y esto es lo triste de Pablo, ninguno de los que yo apoyé me apoyaron pero estoy bien porque Dios me apoyó. Estoy bien porque solo espero mi corona de justicia. Que el mismo Señor va a colocar sobre mí. Le voy a explicar de otra manera. Tomando el ejemplo de la iglesia alimenta lo que te alimenta. No debes recibir más de lo que das. Apóyenos en la obra que tenemos. Apóyenos. o lo puedo decir de esta manera, haznos extrañarte cuando te vas, hay algunos cuando se van, ¿ni, ni me di cuenta, se fueron, oh. pero hay otros cuando se van, ¿qué voy a hacer ahora. Ahora quién va a dar la bienvenida? Ahora quién va a cuidar los autos? Ahora quién va a estar con los niños? Ahora, ¿quién va a limpiar la iglesia? ¿Quién va a cuidar el baño? Ellos siempre fueron fiel dando, devolviendo a lo que damos y ahora se van. Ah, lo extraño. Hazme extrañarte. Y yo espero algún día cuando no estoy ahí, no tengo planes Hemos plantado una iglesia en Orlando, no te preocupes, no voy a Orlando. Mi llamado y mi carrera es esta iglesia aquí en Perú y vamos a estar aquí. Y no tengo planes prontos, pero el día que no estoy, espero que me extrañes. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Damos, recibimos, damos, recibimos. Alimenta lo que te alimenta. Alimenta, crece Haz que la gente te extraña Haz que tu familia te extraña Y para con la gente que están parado a tu lado Y podemos así ver la vida crecer Yo recuerdo un tiempo atrás usé este ejemplo Usando el ejemplo de la iglesia Es como cuando me invitas a tu casa a comer Por supuesto vas a preparar un rico ají de gallina si me invitas a la casa a comer, lo que va a ser la primera visita es los platos finos. Va a tomar extra tiempo en preparar tu plato favorito. Y va a tomar tiempo de ordenar y limpiar la casa para que cuando llega vuelo en la cocina y, y todo está listo la primera vez. Pero si vengo la segunda vez es un poco más casual. Ya no los platos finos, el diario. Ya, ya somos más... Entre nosotros amigos, pero la tercera vez usted va a decir le gusta. Sí, me gusta. ¿Por qué no entras a la cocina, me ayuda a cocinar? Si vienes a la iglesia una vez, bienvenidos. La segunda vez, le gusta. La tercera vez, entra a la cocina, ayúdenos a cocinar. Ayúdenos a hacer la misión que Dios nos ha dado. Ayúdenos. Reciprocidad. He corrido mi carrera. Todavía estoy corriendo. Como el adolescente más viejo de la iglesia. Pero... Corro mi carrera, peleo mi batalla Usted tiene tu batalla, usted tiene tu carrera Habrá Alejandro del Caldero En tus caminos, pero Dios Va a estar a su lado, y si estás En la familia de Dios, va a haber una Familia a su lado, nunca trates De pelear la vida sola va, Y en Este no somos apóstol Pablo Ahora tenemos mucha gente a nuestro lado Y podemos correr juntos La carrera Amén Padre en el nombre de Jesús Señor te doy gracias por tu iglesia Señor yo sé que en este momento hay algunos que ya están en la boca de un león están enfrentando un juicio están enfrentando palabras que se han dicho están enfrentando dificultades pero Señor estás a nuestro lado y tenemos la certeza Señor que nunca vamos a ver el justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Son mentiras del enemigo que dice que este león nos va a devorar. Señor confiamos que vas a cuidar de nosotros por lo cual seguimos corriendo nuestra carrera y peleando nuestra batalla. Señor, estés al lado de tu familia y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero. Gracias. Quiero hacer una oración más. Si usted está aquí hoy por la primera vez, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos y la verdad apreciamos que tome el tiempo de estar pero hemos hablado acerca de una familia, la iglesia La iglesia no es solo un lugar de congregar, es una familia Y gracias a Dios por la familia, estamos rodeados de amigos ¿Cómo puede uno ser parte de la familia de Dios? ¿Por asistir la iglesia? ¿Debo asistir la iglesia? La verdad no, uno no es familia de Dios por asistir la iglesia a veces digo, si entras McDonald's no te hace hamburguesa. Si entras en la iglesia no te hace cristiano. Somos cristianos por Cristo. Estamos aquí porque hay una experiencia que nos cambió la vida. Se llama nacer de nuevo. Jesús dijo, los que nacen de nuevo verán a Dios en su vida. Los que no nacen de nuevo no verán a Dios en su vida. Los que nacen de nuevo tendrán vida y vida eterna. ¿Qué es nacer de nuevo? Es darle acceso a Dios a su vida. Es simple. Es una oración donde decimos Señor... Quiero caminar contigo, quiero darte acceso, entra en mi corazón. Yo prometo Señor que quiero seguirte, quiero aprender de ti, quiero aprender qué debo cambiar en mi vida, qué está bien, qué necesito uh, ajustar. Cuando uno comienza a caminar con Cristo hay una experiencia que se llama nacer de nuevo donde nuestra vida es transformada. Si usted nunca ha hecho esta oración, Puedo tener el privilegio de orar con usted. Por un momento, privacidad. Nadie mirando, respetamos privacidad. Y si usted desea hacer esta oración, nunca antes lo has hecho. ¿Desea orar conmigo? No le voy a avergonzar, pero quiero ver con quién estoy orando. ¿Cuántos hay aquí que desea hacer esta oración? ¿Sería tan amable mostrarme su mano? Si nunca ha he hecho esta oración, ¿quieres hacer la oración de nacer de nuevo, dar su vida a Dios, caballero, Dios te bendiga, gracias. ¿Cuántos más? Si veo también su manos señorita, gracias. Amén. Gracias también, joven, Dios les bendiga. Aquí adelante, Dios les bendiga, señoritas, gracias. ¿Cuántos más desea hacer esta oración, caballero, Dios te bendiga? Gracias. ¿Cuántos más? Amén. Si veo sus manos, Dios les bendiga también. Gracias. Gracias. Bendiciones. Bajen sus manos. Si veo su mano en la puerta también Ahora todos cierren sus ojos Los que han levantado su mano Voy a hacer una sencilla oración Y invito a los que han levantado su mano Por favor con sinceridad Repita esta oración conmigo Dirigido esta oración a Jesús Invito a que la iglesia los acompañe En esta oración Pero todos que han levantado su mano Repita conmigo esta oración Padre nuestro que estás en los cielos hoy día yo quiero entregar mi vida a Jesús Señor Jesús yo creo en ti y yo sé que has muerto por mí perdóname por mis pecados y entra ahora en mi corazón Hazme un hijo tuyo y enséñame, a Jesús, a vivir por ti el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.